0: 城市不仅是实质性的地理实体，更是承载着人们想象和记忆的场所。它与我们的日常生活紧密相连，其文化气质已深刻地影响着每一个个体。在广袤的中国土地上，除了繁华的北上广，还有众多充满魅力的城市，等待我们去探索和体验
1: 。若你暂时无法迈出脚步
0: ，不妨让耳朵引领你领略城市的韵味。由九个播客品牌联合发起的城市生生不息串台计划，邀你一同聆听不同主播用声音描绘的城市画卷。在这个系列中，你将沉浸于城市的无尽魅力，感受其独特的文化氛围。城市生生不息，城市生生不息，城市生生不息，城市生生不息，城市生生不息，城市。生生不息，城市生生不息，城市生生不息，城市生生不息。欢迎乘坐本次城市列车，您的城市之旅即将开始，请做好扶稳。前方到站：黑吉辽。
2: 哈喽，大家好，我是心理过敏的主播明磊。今天我将和另外两位来自东北的主播洪安、瓜娜一起带大家深入了解东北这片土地。你也可以把这一期当做旅游攻略，我们会推荐一些好吃的好玩的。首先，我们来说说自己的情况，并且说说我们对东北这个地方的印象。我是一个在沈阳生活的长春人，我在长春生活了二十二年左右。后来我去了南方工作，之后又出国了，最后又回到了东北。我对东北的感觉是，它是一个没有规则的地方，很包容，对外地人很友好
1: 。那明磊的经历感觉跟我相反，我是奇思妙谈的播主洪安啊、呃，我是沈阳人，在杭州，我在沈阳市待了有二十多年。那。东北对我的印象就是，第一不愁吃的好吃的贼一多，第二呢，就东北还很有意思。就我自己录播客，很多人说你这个东北话挺有意思的哟，挺有趣哟。哈哈然后第三呢，就是我成功遗传到东北的原因：搞笑、热情和小色牛，就非常的外向，很爱链接人，就是这样的一个现生生的后果。对
0: 、嗯，好的
3: ，嗯大家好，我是拜拜拜拜的主播瓜娜。呃，我的情况呢是在黑龙江省出生，生在一个靠近中俄中朝边境那块的一个小镇上。我五岁的时候移居到了青岛。上一次回东北已经是一七年的圣诞节那个时候了。我对东北的印象就是雪很厚，因为我在东北的生活经历比较短嘛，所以我的一个记忆中的画面就是我妈会直接把我端到雪地里面，然后半个我就已经被埋住了。这就是我对东北的印象，在其他的就是可能人比较亲切，说话比较幽默，好吃的特
1: 别多。嗯，哎，瓜纳是黑龙江的，那最近就是我看黑龙江，就是那个哈尔滨非常的火。那你对，对你还对哈尔滨有了解吗
3: ？对我一七年的时候回去了一次，然后我是这次回家就回青岛，因为我们家里都是东北人嘛。然后我爸跟我说哈尔滨特别火，仔细的去看了看到底怎么回事这次哈尔滨的这个旅游爆火，很像去年淄博那个事儿，就是感觉这个流量的接力棒现在就已经到了哈尔滨手里了。我看那个前期的时候，有一些司机就是哈尔滨本地的司机，他们是开着什么劳斯莱斯、宾利这种豪车免费接送南方的游客。后来呢，哈尔滨也。很会哈、啊，他们就推出了各种什么冻梨摆盘啊、萝卜切片啊、甜豆腐脑之类，就是符合南方的饮食习惯的这种美食。到了就是二三年的十二月二十六号，南方小土豆它就变成了一个热搜词汇。后来呢，大家这个言论就变成了不是北欧去不起，只是东北更有性价比、啊。
2: 虽然我生活在东北，现在我是我们三个人里面唯一一个生活在东北的人，但我也是从网上听说的哈尔滨火了。嗯对，就是并没有从这个现实生活中真切的感受到哈尔滨火了。身边的其他人呢，其实也是都是看网上的段子呀，还有包括刷小红书的时候才知道，就是有南方小土豆以及冰雪大世界退票的这些事情的，给其实给人有一种很不真实的感觉
1: 、嗯。我还特意查了一下报道。说那个哈尔滨这次爆火不是意外，就是必然事件，因为他们筹划了一年，他们在二零二三年年初就开始筹备这件事，让所有的网红推这个哈尔滨。那我觉得哈尔滨这波牛在哪？就是他们你知道吧？哈尔滨你就是招待南方小土豆的时候，哎，哥哥哥哥你好，就编着夹子音来招待南方顾客。<笑>还有就是东北虎，他开始卖萌接客了，就是擦玻璃擦玻璃。我不知道你们有没有刷到这个视频，我就特别逗。我是没有经历感受到，我没有。就是在那个哈尔滨待过，但是我通过短视频看到很多这样的案例，我觉得很惊讶。
3: 但是我哎，我其实在网上看到了另一种言论哈，有人说这个就体现了哈尔滨的一种讨好型市格，然后这个其实本身它就很像做一个慈善，你这一波讨好，你不可能长久的让这个城市的文旅朝着这样的一个模式发展下去。其实我也觉得，因为淄博那一阵火
2: 了之后，现在好像就没有什
3: 么流量了吧。对，而且我我后来也有看到说，当时因为赶的这波流量开起来的一些店，后来也都关了，就是经营不下去了，因为流量没了，人流也没了嘛。是的，是
2: 的。不过他还是有做的比较成功的地方，嗯、比如说让我这个二十多年没有吃冻梨的人，兴起了想尝一尝冻梨是什么味儿的想
1: 法。我好久没有吃冬梨
2: 了，对我二十多年没吃了。我是我印象中，我上一次吃还是我没上小学的时候，在我奶奶家。嗯、然后东北的那个阳台其实它是呃不供暖的，所以它可以冻一些东西、嗯，就像冰箱一样嘛。我们我奶奶就会把这个梨放到阳台上面去，等到过年的时候就拿出来。它是一个黑黑的。我小的时候其实就挺抵触这个食物的，而且它。吃起来的味道，在我看来啊，就是一股甜
3: 水的味道。我要插播一个哈，因为我我不是回青岛了嘛、嗯。我昨天去了一个呃青岛过年比较热闹的一个新的文创街区，叫大报岛。就是那个街区，它竟然进门第一家店是卖冻梨的。我是哇，不理解为什么？天呐，真的会有人去买
1: 吗？我觉得南方人买的会比较多
3: 。哎<笑>，我想跟你们聊一下南方小土豆这个事儿，就是这个词儿<笑>一开始出来的时候，你们能理解吗？我是没理解呀。
1: 这个这个 词， 我我理解来源是身高 差， 男生就一般东北会比较高一些 嘛， 那南方人会比较矮一 些， 就形成一个那个 叫“ 最萌身高 差”， 对， 所以就被称为小土豆。然后为了避免冲 突， 又改成了一个马铃薯公主和王子。啊， 对， 这个点我就觉得很妙 啊！
2: 但我作为一个东北 人， 我也很矮。我是一个对从小到大都坐在第一排的那种
1: 。我也不高，我回去也可能被称为南方小土因为我是常年不回家那种人，所以我回去，我估计我们那帮发小说，哎，那个南方小土回来了，<笑><笑><笑>对，就可能会这么跟打招呼了。嗯
2: 嗯，是的，我我刚从上海回呃长春的那段时间，也有一种被排斥感。<笑>大概是一九年从上海回了长春。然后我就感觉到有一种被排斥的氛围，但是呢，我作为一个东北人，其实我在上海的时候也有这这种感觉，所以还挺让人不知所措的嘛。可以说，嗯
3: ，因为刚,刚做作为东北人没有归宿
2: ，对，作为一个没有归宿的东北人，我刚去南方的时候，感受到了就是其他人对于东北地区的人民的那种歧视，可以说、嗯、啊。就还经常感受到，对，呃，但是这里不是说上海本地人不好啊，只是说他们对东北人有一些刻板印象，然后那个刻板印象其实是让我不太舒服的。但你也不能说那个是人家的错，就是其实是去了上海之后才第一次感觉到，哦，原来在其他省份的人的眼里，东北人是那样的
1: ，是怎样呢？嗯
3: 嗯，我想补充一下，因为我刚才不是说五岁的时候就来青岛了吗？呃，其实青岛也有挺多东北人的。刚才咱们在那个说哈尔滨的时候，不也提到了讨好型适格吗？我我一直都觉得，在我小时候，就是刚从东北，呃，东北的小镇上来到一个东部沿海的城市，就是在这个阶段，我是觉得我被迫形成了一种比较讨好型人格的变化。我现在记得我小时候有一个很很模糊的，就是印象吧，滑滑梯，然后也没有人告诉我你需要让旁边的小朋友先滑，但是我那个时候我就会一直从这个队伍里面往后往后缩，然后我就会让别人先走。我现在不能理解我这个行为，但是那个时候可能就是因为自己是一个呃不那么洋气，然后说话有一点口音。呃，也没什么朋友，就是基于这样的一个情况，然后就把自己变成这样的人。但是我有这样的、嗯、呃变化，肯定也是因为身边的人，他真的会有那么一点点歧视，这个是,是,是确实存在的。特别是小朋友，什么都不懂。
0: 嗯，
3: 嗯我我有你这个，让我想
2: 到了我去上海的第一天，我就去我的公司报道了、嗯。其实当时我并没有感觉有什么，但我的老板看见我第一句话跟我说的就是。你现在来上海工作了，跟在老家的时候不一样，所以你的这个行为举止呀、啊，还有你的呃工作方面的一些意识，肯定也需要提高起来。当时就让我觉得，哦，上海好像是一个。比较高级的地方，然后我们自己的家乡，在他们看来是低一等的那种，所以他们认为我们的这个工作能力啊，包括我们的一些基本常识，也许是会比他们差一些的，会让我有这样的感觉。是的，嗯、是的，是的。然后尤其是，呃，我其实不算是一个东北。口音特别重的人，但我依然在我们的办公室经常就是被笑我的口音。嗯
1: 、你的口音不重啊，你的口音都没有我重
3: 。<笑>你俩真是没法比，<笑><笑>就
1: 是一个天上一个地下那种感觉，你知道吧？就我才是那种纯正的东北人，但是我在南我在南方在杭州嘛，他们认为我就是东北话比较重一些，但是回到东北的话被嫌弃，说你这个东北味怎么慢慢变没了呢
2: ？对，其实我、嗯。我小的时候也一直被嫌弃不说东北话，就是我爷爷奶奶，呃，不是我爷爷奶奶，是我姑姑他们就觉得我过于不像一个东北人了。因为在大家的刻板印象里，就东北女孩子是要非常豪放，然后呃，嗓门比较大，不太容易害羞，嗯，呃、很自信，然后又很怎么说，很洒脱的这种。我和我以上说的这些完全不一样，就是我看起来是一个非常。内向的小孩儿，就在我小的时候，讲就是我就不是一个那种呃，到一个什么场合，然后我就会说特别特别多的话，然后跟每一个人都去社交的那种类型。所以我的姑姑他们就觉得我其实特别不像一个东北小孩儿，然后然后还会经常嘲笑我不像一个东北小孩儿
0: ，
1: 嗯，
2: 也让我挺难受的。后来我去了上海之后，又被人嘲笑我像一个东北人，我就呃。<笑>被嫌弃的东北人的一生是的，被嫌弃的东北人的一生。
1: <笑>为什么我跟你一种有有种相反的感觉呢？你是被那种被嫌弃，我是被受欢迎那种的。嗯、um, ，我把我的东北特质发挥的淋漓尽致。第一，东北话；第二，遗传搞笑特质，说话特别好玩。一别人一看我就想笑，而且都很喜欢我这种性格。我跟你相反，我回东北可能是被嫌弃的，但是我来南方是很受欢迎的。就是感觉
2: ，<笑>我想传达的可能跟你想表达的有一点点差距。就是说，他们不是嫌弃我这个人，而是嫌弃我东北人的这种身份。我觉得是
1: ，嗯啊，哎，说起东北的话，我我觉得这个地方蛮野的，就全是大农村，跟乡村爱情一样。还有一点就是那个草根草根主播，你知道吧？就是像那个快手，就是土掉渣的喊麦，就是给人印象当中，这就是东北
0: 。对对
2: 对。对，就是所以，所以我在南方的时候，大家一听说我是东北人，其实他们想到的就是你刚刚说的那些。是的
1: ，但是我觉得东北的土，它只是,是视觉冲击最大的，你知道是什么？就是那些厚厚的大棉袄、大棉裤，还有那些花花绿绿的龙凤床床单、被套，这些是可以被称为东北的符号。但是这些不属于东北，很多地方都存在的。就是说东北土的人，都是来自于影视和自媒体的。
3: 我觉得东北就是受喜剧和影视影响太大了，主要还是因为这两块咱太出圈了。我我之前有看过，就是呃一个文章吧，呃引用了一段就陈佩斯老师说的一段话，他说喜剧里面有一个基本的观演关系，就是呃要让观众觉得他自己比演员高一等。那东北的喜剧那么火，也就导致可能很多人就会觉得说，就讲东北话的人就不如我，然后这种刻板印象慢慢的就滋生出来了。然后包括其实近几年，就是那些国产的悬疑剧、嗯，很多不都是在东北的这种很萧条的背景下发生的吗？对我们很少以那种很正常发展的现代城市那种形象示人，我们就还是农村符号更多一些，然后荒凉落寞的符号更多一些，所以这个刻板印象其实也是在被不断强化的。嗯，就是乡村爱情。
2: 对，<笑>我之前的同事形容我们这个地方是鸟不拉屎的一个地方。
1: 尿<笑>不拉屎，
2: 笑死了。<笑>对，然后呃，当我跟他说我说长春其实是一个绿化面积特别高的城市的时候，他很惊讶。就是所以是外面的人特别不了解东北这个地方吧？我觉得说到刻板印象，还有东北人不爱洗澡这件事情，我们今天也想来跟大家聊一聊。你们都听说过哪些东北人不爱洗澡的
1: 印象有吗？之前有吗？我听，我听过。当我来南方的时候嘛，因为东北人他们习惯是澡堂，澡堂文化你知道吗？就喜欢去澡堂去洗澡，但是南方人就喜欢在家里去洗。就是在东北人去澡堂去洗，他是一般一周洗一回的，那洗一回他的干净程度是能维持一周的。那南方人觉得啊，你一你一周都不洗澡，你好埋汰呀，就觉得很脏。所以我觉得东北人不爱洗澡，只是跟南方人洗澡是不一样的。然后我觉得，呃，东北人这个澡堂它是有三年比较好的：第一，它暖和；每年到冬天的时候，你像在南方的时候，我们洗澡很冷的，但是东北大大澡堂是不一样，很暖和。你泡一泡，哎，就很干净。然后这就讲到我们那个东北的最有名的搓澡文化，给搓下来，哎，就很干净。我觉得是非常不错的。
0: 嗯
2: ，现在东东北最有名的是温泉文化了
1: 啊。为什么
2: ？为什么？你已经不了解东北太久了。你知道东北的温泉现在有多火吗？就是，呃，十二月就跨年的那天晚上，我去一个温泉，然后发现这个温泉里面来的，因为我家住的比较偏，我发现这个温泉里面来的都是因为在市区的温泉没排上号，不得不到我们这个温泉来的本地人，因为市区的温泉已经被旅客们给占领了。东北的洗浴文化现在特别火，有很多这个 B 站的 UP 主呀，或者说旅游博主也会来回做一些测评。因为东北洗洗澡不只是洗澡，呃，我觉得可能也会有一些听友比较了解。除了洗澡之外，我们还可以在这个呃所谓
3: 的澡堂子里面干任何事情，对，干任何事情。哎<笑>，我之前关注了一个。哎，好像是吉林的一个 B 站 UP 主教芳芳的快乐生活你们有人，啊，是的，是我们长春的。我,我太太喜欢看他那视频了。然后他，对他，他有一期是他跟他那个好闺蜜他们去一个洗浴中心、嗯，我就看他们吃的那个饭，我就想说这直接就回本了呀，都不用泡澡，不用干嘛，就直接回本了
2: 。然后去温泉的时候还可以顺便游个泳。你你平时去游泳还得花不少钱的吧？对，对，不是在里,在里
1: 面玩水什么的啊？我吗我想问一下，这温泉是有多大还可以游泳啊？我我印象当中
2: 啊，你你是有多少年没回过沈阳了
1: ？不是，我是有多长时间没有去温泉了？因为我一直在， oh. 我一直在北京和杭州去温泉，我没有去过东北的温泉，我所以我就、oh. 我印象当中温泉是就一个日本，你知道吧？日本那种小池子，对、就是，小
2: 汤
3: 泉，小私汤。
2: 现在的温泉里面会有这个冷水区，就你可以游泳的地方，还分成人的和小朋友的，就算是有一个泳池。然后还有汗蒸区、休闲区，你就你可以在那里看电影、看动画片，可以躺着，还是那种可以放倒的椅子那样子的。呃，温泉区就不说了，超级多温泉，然后各种各样温度的，还有室外的，然后各种口味的。还有那种 对， 还有那种很烫的小石 子， 你可以躺在上面那样子的。这个我
0: 知道。
2: 每一个温泉都特别 大， 可能市中心的会稍微小一 点， 但是 呃， 也是属于五脏俱全的那种吧。去的话就都得待好几个小时。对， 温泉里(笑)面现在还可以打麻 将， 就是你太爽。那个泡完温 泉， 然后洗完 澡， 溜达 完， 吃完东西之 后， 就可以大家一起去打麻将了。
1: 就待一天，待一宿都没事
2: 对，有的人会待到早上，就是因为这样，所以旅客们才特别喜欢在温泉里面待着。大家如果来东北的话，可以体验一下洗浴文
1: 化。这叫温泉文化<笑>
2: 啊！对，而且现在那个东北的洗浴是小隔间了，就是你不太用担心你的裸体会被人看到。我记得我上大学的时候，呃，我的南方同学们都特别害怕去学校的澡堂里面洗澡，因为是完全，呃，一览无余的。然后他们就
3: 会穿着内衣去洗澡，我都想为了这个温泉和搓澡单独回一趟东北了。哦，但我好不喜欢搓澡哦，哎
2: 、我怎么？我是一个非常不喜欢搓澡的东北人，可能是因为小的时候去搓，被搓的太使劲儿了，我的皮总是破掉，然后我就有点害怕搓澡。哦哎、那
1: ,得那得多多多大劲儿啊！我也怕疼，人。我跟他说你给我轻点轻点，嗯，我都这么说、啊。
2: 我跟他说了，我我很怕他，让他轻一点。但是他的轻跟我想要的轻还不是一个轻
1: 。哎，这里就说到东北人的力气，不管男生女生都挺大的。<笑>所以东北女生被有一个称号嘛，就是女汉子。
2: 这是这是刻板印象
1: ，因为我我说一下我的了解啊，因为我我确实也见过东北的温柔女生，我也见过女汉子，就是呃，我们东北这边儿，我记得我上大学的时候嘛，有一个女神，她长一张美女神的脸，但实际性格呢，比我比我还爷们比我还 man
2: 。是的，有那样的女生，然后也有怎么说呢，就是看起来一拳就能打倒的那种。那你以前见过的这个东北女生里面，你觉得是呃什么样子类型的比较多呢？从一个男性视角来看
0: ，
1: 我觉得东北什么样的女生的性格好像都有，但是更多的是。就是还是女汉子会多一些，这、就是个人理解啊，个人的浅浅认知，不要喷我啊。呃
2: ，我觉得可能和圈子有关系。像我认识的女生里面，我觉得跟我比较像的人可能会多一些
1: 。跟你怎么个想
2: 法呢？就是所谓的不是女汉子那种就看起来不是啊，但我的内
3: 心，我觉得也有呃比较坚硬的那一部分，对。我身边的东北女生的话，可能也是跟我比较像，因为你、嗯、你交朋友就是会找同类嘛。是，然后大家可能呃，不能说是女汉子，还是温柔啊，或者是怎么样，就没有办法用这种很很具体的词来形容。只能说大家的性格可能都比较所谓的好，比较容易相处，嗯、然后不会特别计较。嗯、呃，可能会有这样的特质多一些。对
1: ，哇我我就是这种人，真的。<笑>
3: 我觉
2: 得我认识的东北人还都挺好相处的
3: 。刚才我们在聊刻板印象的时候，频繁出现了一个好的刻板印象，就是幽默。嗯，咱们东北人其实是一个相对幽默的群体。是然后，对这几年，其实就不管是老一辈的喜剧人，还是新一辈的喜剧人，我都觉得水平很高。感觉喜剧之神其实是眷顾着黑土地的。<笑>
2: 喜剧之神，我想到赵本山。对，赵本山，
1: 我好想念他的春晚小品呀、啊！我也是，就是我记得我小时候看春晚，我必看赵本山，没有赵本山的春晚我不看
2: 。我现在还在看赵本山的春晚小品。嗯，<笑>嗯但我觉得《缺刀门传奇》不好看哎，不要喷我。如果有人觉得好看，不要喷我。我,我也没太看进去，可能是我觉得我还是喜欢小的时候他的那种小品的笑点，加一加一。对。我也
3: 是，我觉得小时候看他的小品，可能首先是同行衬托啊，可能他、嗯、他就是要比别人的好笑，加上小品，嗯、特别是春晚小品，肯定也是打磨了非常非常久，他又是浓缩在那十几分钟，所有的笑点都是每每一刀一刀扎在你心上的那种好笑，而
2: 且那时候题材特别丰富，我觉得现在的春晚不知道从什么时候开始，小品看起来都是同一个故事，然后同一个结局。
3: 就像大家经常调侃的那种什么包饺子、啊，我现在甚至都觉得网上那些调侃春晚小品不好笑的短视频都比小品本身好是的，<笑>那其实文化呀，除了刚才说的喜剧相关的这些东西，最近也不是最近吧，近几年其实东北文艺复兴一直都在被讨论。是的，嗯、东北文艺复兴有三杰，这三杰刚好哎还就是三位沈阳人。说他们是那个铁西三剑客，就是双雪涛、郑直和班宇、uh. 他们三个。对，双雪涛他是平原上的摩西的那个作者，然后郑直是写了那个《生吞》，班宇最出圈的那个小说集叫《冬泳》，然后他同时也是《漫长的季节》的那个文学策划啊。Uh. 然后，对我那天看一个采访吧，然后里面是那个《漫长的季节》的导演辛爽，他说这哎，你们看这个剧了吗？我没看。那个我知道，<笑>这个真的太好看了，一定要去看是吗。也不仅是因为跟东北有关系，它这个剧本身也非常的好看，而且呃是上个月吗？就是 Netflix 也也也上线了这个剧，就很厉害。就是这个剧的最后一集，它的这个灵感其实就来自于刚才我们说的那个班宇，他在东友那本书的封面上写的一句话，说就是人们从水中扬起面庞，承接命运的无声飘落。然后这句话其实就是九十年代东北面临下岗潮那个时代的一个缩影吧、嗯，我觉得很妙、嗯，非常妙。然后下岗潮确实对东北三个省的影响都非常的大，是的，是的，对，是是那一段，我觉得就是时代的落寞导致我们现在发展成了这个样子。我这其实有个数据，我查的啊，在网上，嗯、在一九九八年到两千年之间。呃，东北三省的下岗职工人数占据了全国总下岗人数的四分之一。天呐，可能得有五十多万人吧，也就相当于在那个时候突然间这一片土地上这么多人没有工作了，所以东北人才会四散各处嘛。我我后来有想，就我们家好像也是跟这有关系，因为本身我们在东北也是有稳定的做外贸相关的工作的，嗯、然后后来就呃方方面面的问题吧，然后就。觉得在这个地方没有发展了，你就只能往外走嘛
2: ？我、哦、让我想到了我大姑，因为、哦、呃，你说一九九八年到多长时间这个时间段里面，其实那时候我年纪还比较小，所以当时不太懂下岗潮是什么、嗯。但是我现在回想起来、嗯，我大姑好像是以前是一个什么地方的工人，然后他后来就自己租了一个小摊儿在那卖、嗯，呃，从广东进货的那种衣服。嗯，虽然后来他的生活就是也还行、嗯，因为当时卖衣服好像还挺赚钱的，嗯，但是总给我感觉他好像没有一个什么特别正式的工作，嗯，
1: 我对香港城一点概念都没有，嗯
2: 、没有
1: 经历过
2: ，对你，你当然没有经历过，<笑>我觉
3: 得是我们的父辈可能会
2: 有。<笑>
1: 对他们会经历过的
2: ，因为那个时候有很多企业都倒闭了吧，嗯、或者说关掉了。对对
3: 嗯，之前其实东北不是呃被称之为什么共和国的长子嘛、嗯？就那个时候有一段时间是真的遥遥领先呢、啊。我后来也在想，就为什么这几年开始说东北文艺复兴这事儿，可能是时代发展到这一步，东北当时经历的那些事情，不只是东北的事情了。也是我们现在在任何一个城市生活的人可能会面临的这样一个问题，
0: 嗯，就
3: 是我们也可能会面临找不到工作，对，就是这种很很失控的状态之下，所以相当于是东北的经历，可能一定程度上它是走在了时代的前面，我自己是这样想
1: 。所以逃离东北成了一句口头禅。嗯
3: 啊，那我们这
2: 儿倒没有。
1: 我这么说，因为我刚毕业，我就去了那个互联网互联网行业做了程序员。然后那个时候因为工作的关系，我首先去了大连的外包公司，给我派到了苏州，第一次离开家乡，去到了南方。从那以后离开之后，我就不想回去了，我就感觉外面的世界比东北都好。但是我觉得东北的美食是出名的，就是我在就是在全国各地，你知道吗？不管在北京还是在杭州还是在其他地方，我觉得东北美食是我。最让我惦记的一个东西，我觉得
2: 是<笑>，我也是。我在上海最想吃的，或者说，我到上海之后才知道，原来我喜欢吃东北菜
1: 。哦,哦。哎，这个只有你去到外面你到，你才知道啊！东北菜原来这么香啊！对
2: ，就是你才知道哦，原来出了我的家就吃不着这个味儿了。嗯，所以
1: 聊到东北美食还是能拉回对东北的印象分的，因为东北的美食是你别看那帮人跑出去，但是那帮人跑出去都你知道做什么了？做东北美食赚的盆满钵满,满的，这是真的。确、嗯
0: 、实
1: ，哎，那说到东北美食，那你们就是有没有了解，就是推荐给听友们安利一波东北美食呢
2: ？锅包肉。<笑>我最喜欢的东北菜锅包肉
1: ，我最喜欢的可多了、嗯。第一是烧烤啊、嗯，烧烤这个必须安利，东北的烧烤是去所有的地方都打不过的。第二是锅包肉，第三个是东东北三鲜，第三鲜啊、哦，第三鲜是的第鲜，第三鲜我也很喜欢。还有沈阳鸡架，这个鸡架也是东北流传过来的，就是鸡架挺好吃，
2: 只有沈阳有哎，我我们长春呃、哦，或者说我们吉林。有，但是没有那么火，就它不是一个标志性的食物，哦、嗯，但是在沈阳，我发现是，而且满大街小巷都是做鸡架的，
1: 嗯，但是乱炖一定是代表东北的
2: ，铁锅炖大
1: 鹅，对，<笑>我以前特
2: 别欣赏不了铁锅炖大鹅这种菜，但是我可能因为长大了，所以
3: 慢慢也能感受到，哦，它是好吃的，很多菜都是这样，就是去了大城市之后，你发现那外卖啊，吃来吃去就那么回事儿。东北菜就会变得非常的顶
1: ，就是又
3: 扎实、嗯，然后又香。你们爱吃那哈尔滨红肠吗
1: ？啊，红红肠我吃过，我吃过，我吃过。嗯，红肠我吃过，它那里边有猪肉的，好像是吧
2: ？啊，对，我可能是觉得咸。对，它是咸，它是下
1: 酒
3: 菜
2: 。
1: 对，就你只有喝酒的时候吃是最香的、嗯
3: 、啊，我小时候就是。家里老老弄这个东西吃，然后我觉得啥味儿啊，就是奇奇怪怪的，它又有点蒜味儿。对对对，有蒜味儿。
2: 我小时候特别不理解这个红肠的味道。是
3: ，然后后来长大了之后，就不知道是味觉变了还是怎么着的，就喝酒啊，或者是吃粥的时候，就觉得这些东西特香啊。对，我喜欢他们配粥、嗯，但是
0: 就
2: 是当成咸菜的那种感觉。但是如果正常
1: 干吃不行，对，干吃真的不行。真的以说,说起东北美食，我就我在杭州嘛，杭州有两家美食不错，第一个是那个名创，第二是那个叫。啊、呃，那叫什么来？我忘了，反正我就拉着他们朋友，每回我们活动完或者爬完山之后，走吃东北菜去，被称为杭州第一东北菜，就是味道跟东北一模一样了。就是我到哪我都推荐，我说杭州是美食荒漠，你还要吃吃我们的东北美食。他们每回吃完都是安利给他们朋友
2: 。我以前上海的同事，呃、特别喜欢吃东北雪糕，东北雪糕也是很绝，大脚板朋友们
1: 东，东北有一个叫老冰棍儿。
2: 嗯，对。哦，中街大果，那个、你们谁呀？对对对,对,
1: 对。就那个东西。我记得当时我小时候吃五毛钱一根，就是一个冰块，然后里面放一些糖，就是反正就是贼好吃。现在卖到一块还是两块的，嗯，
2: 哦，对，中中街大果好像现在卖两块钱。那个哈尔滨中街。呃，哈尔滨中央大街上不是有那个马迭尔吗？我觉得那个卖的好贵哦，哦而且味道很不值得，所以大家可以不要去买马迭尔，就是在路边的小商店里就随便买点雪糕，其实都挺好吃的。对，对，说到
3: 这个摊儿上的食物，你们爱吃烤冷面吗？爱吃，爱吃
1: 。爱吃我还爱吃东北的，除了烤冷面，我还爱吃东北的鸡蛋饼，还有那个炸鸡柳，这些在我沈阳、啊，我跟你说贼出名。就是我在外面，我在所有的城，我都没有吃到过有东北的烤冷面，还有鸡蛋饼，还有那个炸鸡柳好吃的，没有
3: 。对，东北的烤冷面是酸甜口的。你们吃的烤冷面是那种铁板烤的，还是说就是像烧烤一样烤的？铁板都是铁板
2: ，对，铁板、哦、
3: 铁板。啊，那我。我可能十二十年前，我印象中的那种烤冷面是铁板烤的烤冷面，就是它没有蛋，因为我是一个鸡蛋过敏的人，我不能吃鸡蛋，所以我离开家之后，所有的烤冷面我看全都是那种铁板烤的，我就不能吃。你以前的不是铁板烤的，以前不是，他就好像是拿一个网，然后把那个冷面放在那个炭火上面烤，然后我后来在那个百度百科上查，这种烤冷面可能就发源于我们家后面那个学校。<笑>是是真的非常离谱，我因为我在说细了，可能就暴露坐标了但是这个好像是真的，嗯、<笑>很神奇
2: 。原来烤冷面也有不同的做法
3: ，是你像铁板烤冷面，它用的就是那个被压成一个方形的饼的那种冷面嘛。嗯，然后炭火烤那种，它可能就是煮熟的冷面直接烤，它不是那种加工过的，很神
0: 奇
3: 。哦，我吃过炸冷面，我突然想到。
0: <笑>我没吃过，就是用那种
3: 炸串
2: 儿的方式炸的，也挺好吃的。嗯，但和烤冷面就不是一个，完全不是一个味道了。嗯、我在南方吃的那个烤冷面，里面有很多黑暗的东西，比如黄瓜丝儿、胡萝卜丝儿，<笑>真的很令人崩溃。那
1: 种烤冷面
2: ，我就是在杭州吃的。
1: 我在杭州真没吃过这样的烤
2: 冷面。<笑>我<笑>我,我有一年去杭州，然后心血来潮，我就买了一份烤冷面。后来我真的我是难以下咽。我我,我,我,黑黑我,我忘了，就是在路边走的时候，我那时候还经常去杭州来着
1: 。哎，那说到说完东北美食，就是哎，那东北有什么就是必玩那种娱乐项目呢？你在东北的话，你看能不能推荐推荐呢
2: ？滑雪，滑雪，你们滑
1: 过雪吗？滑雪，我在北京的时候滑过一回。我在哎，我在沈阳滑过，我也是上学的时候滑。我在棋盘山那时候滑，当时我不会滑，我当时我滑的两脚板，你知道吗？上山然后直接突下去了，然后啪啪跌了
2: 。嗯，我觉得外地的朋友如果来这个东北玩的话，真的可以体验一下滑雪，因为这个一个是东北的雪场算是比较好的，虽然可能其他的地方也有，但我们这边雪不是特别厚嘛，然后再加上这个。滑雪这个娱乐项目已经好多好多年了，所以相对来说，呃，玩的能更丰富一些。还有夜场，嗯，长春的滑雪场还挺多的，就是吉林省你可以去。长白山，但是长白山的人特别多，像是我们本地人的话，可能会去离得比较近的莲花山和松花湖这样子的地方。松花湖也算是吉林省比较大的一个滑雪场，但是它条件相对来说没有长白山那么好，但是也比长白山要便宜一些。长白山呢，就是比较贵，然后外地游客特别特别多，但环境啊，还有这个住宿和食物相对来说都更好一些，也可以去看天池。但是看天池呢，也不是每一次都能看到的，对吧？我记得看天池有什么讲究来着
1: ？好像必须得春天或者夏天才能看到吧
2: ？啊，那冬天来的话就看不到了。反正春天或者夏天来的话，大家如果有去天池的话，也是穿羽绒服上去的，因为那个上面好像特别冷。啊 嗯， 所以来的时
1: 候一定要做做好攻 略， 不要傻乎乎就去。
2: 对， 那 个， 但那下面应该有租 的， 租的我觉得穿的应该不是太舒服吧。
1: 哎 呀， 租的哪有自己带的舒服 呢？ 对不 对？
2: 对， 而且比较贵。滑雪我觉得是一 个， 然后还有呢就是温 泉， 我刚刚说 的， 现在在东北比较 火， 然后做的也比较 好， 有一些这个新开的温 泉， 我觉得尽量去选这个新一点的。呃，设施好一点的温泉体验感会好一些。有一些温泉虽然它以前很有名，但是设施比较旧了的话，就会有一种诡异感。还有呃，必体验的娱乐项目，大家如果啊想尝试的话，也可以尝试一下搓澡。虽然我个人不是特别喜欢这个项目，但是诶，这算是东北特色吗？我听说之前听说扬州也有这个搓澡的，
3: 南泥北运吗？咱们是啊。东北的洗浴中心好像装修的特别豪华，对。然后他那个搓澡呢，他也不是像以前那样就是纯搓你，他他的种类太多了，好像有什么盐的、醋的、红酒，哦、<笑>还有红酒的，对对，
1: 嗯，很高级的搓澡
3: 。然后这个温泉现在也有一些做按摩
2: 和做 SPA 的地方
1: ，嗯。啊，你说的我好想回去，我感觉他这个温泉绝对比南方便宜。
2: 呃， 对 呀， 呃， 对， 没有说价格哈。我上一次去就是带自 助， 好像也就才两百块 钱， 好便宜 吗？ 对， 而且你是可以在那儿过夜 的， 就虽然你不开 房， 但你可以在大厅待着。我我晚上大概是十一点多走 的， 我就发现大厅里还有超级多的人在那儿打牌呀、聊天啊什么的。
3: 在深 圳， 随随便便做一个全身按 摩， 可能一个半小时就要三百多。哦，但我说的那个两
2: 百只是就温泉加上吃饭的价格，其他的是要另算的。那
1: 也很划算啦。对啊
2: ，这也很划算。你想，你去住一晚酒店，就可能有一些旅客他之所以选择温泉，就是因为又能吃东西，然后又能在那儿过夜，就省下来很多钱吧。嗯，
1: 是的。嗯
2: ，不过那个大厅住着不是特别舒服啊。我我我可能有点睡不着，但有的人应该不介意
1: 。我觉得这些娱乐项目给我一个<笑>。远在他他乡的东北人听的我都想回去了。好，那再聊了。继续安利。对，可以继续安利。我们比如说那些安利的都是冬天的，那我们可以推荐一些东北必打卡的景点。比如，说因为你想你要错开高峰期，你不想下，你不想冬天回，你我们可以春天、秋天、夏天回去。那这些我们有什么景点推荐呢？黑龙江有什么景点呢？我这
3: 些也也是，只是基于<笑>做的功课。我想去，包括我去过的啊，也不是很权威。嗯、从整个省的角度看的话，我会很想去漠河。嗯、哦、嗯，就是我想看极光，因为这个好像也是，你要么就出国看，要么就是在国内，可能没有比这个地方极光更漂亮的城市了吧。嗯、别的其实，我觉得信我不如信小红书
1: 。有道理。
3: 有道理。你是一个五岁就离开黑龙江
2: 的东北人
3: ，没错。
2: 那我来说说吉林吧。第一个是这个伪满皇宫，我作为一个本地人，虽然我没有去过，但是我的每一个外地朋友他都会问我，这个伪满皇宫是不是可以去？它是以前这个溥仪的一个住处，所以里面还保留着一些当时生活的痕迹啊什么的。我自己比较喜欢的一个地方叫净月潭，它是一个公园然后也是。五 A 级景区吧，应该是特别大，然后里面的这个绿化特别好，还有湖啊之类的。在这个公园里面呢，可以徒步啊，然后享受一下这个自然的感觉吧，因为其实我觉得我很少见到这么大面积的绿化的公园，这个是我推荐它的一个原因。而且在往徒步的深处的地方走的话，还有一些农家乐和很特别的小店。呃、哦，虽然可能价格稍微贵一些，但是在那个里面吃个饭或者说住一晚上的话，还挺有风情的。嗯嗯，净月潭，呃，这个景区应该是收费的。刚刚说的这个伪皇宫也是收费的。嗯、呃，长春还有。嗯，电影制片厂也可以去逛一逛，因为长春以前的这个电影做的蛮好的，虽然现在也是没落了。不过在这个电影制片厂里面可以看到以前的一些很出名的片子，都是从长春电影制片厂出去的啊、呃。包括现在长春还每一年都会办电影节，有一些明星啊都会来参加这个活动。吉林省还有一个市叫做延吉市、哦，这个延吉市、嗯、对，是一个朝鲜族城市。延很有名的一个学校叫延边大学，也在那个地方。它这个学校也蛮好的。延边市呢，它主要的就是吃有很多朝鲜族的特色菜吧，可以说在延延边这个地方能吃到比较正宗的。虽然沈阳的西塔也有，延边跟沈阳的西塔，我觉得做的东西差不多。嗯、但是在沈阳呃，在这个延边的话，你就遍地都能吃到当地的朝鲜族
3: 人做的食物。我一直特别想去延 边， 因为我我本科学的就是朝鲜 语， 其实就韩语了。对， 然后我学校里的老师就是一般 啊， 在这个语言专业里的老师很多都是延边 人， 很多都是延边大学毕业的。就是延边是一个我很想去的地 方， 听说就是特别好吃。
2: 对，特别好吃，但是这个城市其实挺破的，就先跟大家说一下，挺小、挺破的，呃，也没有特别好的住宿的这个酒店。但是我不知道现在有没有，我是我上一次去应该是在上大学的时候，大概在十年前了。然后当时我住的一个地方我就不是很舒服，但我为什么还是我上大学的时候好像去了两次，就是因为实在是太好吃了，就喜欢朝鲜族或者说韩国口味的朋友们。一定要去延吉市看一看哦。延吉延吉市还有这个咖啡，他们的咖啡店特别多开的，它就像是一个旅游城市一样了。就其实这些店都是游客在养活的，他们本地人可能也不去咖啡店里什么待着的。但是这个他们咖啡店都做的很好看，但也卖的很贵。我第一次就是打破对咖啡价格的认知，就是在延吉，好像一杯什么东西要卖到将近四十块钱那是二零，那是二零一几年啊，还是对二零一几年
1: ？这这赶上星巴克的价格了。是的，
2: 那比星巴克都贵。但是那家店超级好看，所以我愿意消费。主
1: 、啊、<笑>打情绪价值，我懂了。他抓住你的眼球，<笑>抓住你的视觉，让你消费。这个太懂人性了。这个在西塔那边吃的是很多的。
2: 对西塔的吃的也很好吃，就随便一家也都不太会踩雷，就是价格方面也不是很便宜吧。可能跟大家想象中的东北食物的价格差距还是蛮大的
1: 。聊来聊去，我们都是吃货啊。
2: <笑><笑>我最近在西塔吃了一个那个拌玉米面，超级好吃。是吗？他就是那种玉米面，然后他也是一个朝鲜族的呃姨或者说姐姐开的吧，我具体的年龄我也分辨不出来。嗯、然后他操着一口不太。标准的普通话跟我说，他推荐我吃那个，然后我当时还有点犹豫，因为看起来特别的普通。结果他上来之后，我就把这个面和他的上面的卤子，或者说叫这个，反正就是拌面的东西拌到一起之后，我尝了一下，真的超级好吃。他他的这个卤子可以说里面是牛肉丝和洋葱丝和一些什么东西，但是他炒出来之后就是那个味道。呃，既不是很重，然后又让你感觉特别香，和这个面拌在一起，三三两口我就吃完了。我都没有站旁边他给的额外的这个辣酱，因为有的人可能喜欢吃辣嘛。我就觉得这一碗面的味道非常足够了，拌了那个辣酱可能会掩盖住那他那个炒料的那个味道
1: 。你成功把我说饿了
2: ，<笑>它真的好好吃。<笑>
1: 你要么这这样吧，你哪天你出一个美食片吧，你这太
2: 诱人说的<笑>说的了，吃了我两对，然后西塔还有一个那个鸭粥什么的也很好吃。哎呀，说着说着说到了辽宁了。<笑>
1: 所以说到底，我们都是吃货嘛。是的。说到辽宁省，那说到辽宁省必打卡的景点，我说几个，因为我是我一个朋友跟我说，你要去到一个城市，一定要先去这个城市的博物馆看看。所以我首先推荐沈阳故宫和辽宁博物馆去看一看这个城市的历史和一些故宫他们是什么样式的，还有北陵公园也是非常推荐大家去看的。要当然喜欢爬山的话，也可以去那个千山。现在好像在鞍山那边，我忘了是哪，反正去去可以看看。然后还有大连的金石滩景区，就是一片海，然后我没去过。然后本溪水洞，这个我当时是二零一八年跟我父母去过一回，这个水洞也非常好看，也是有水景的。嗯。然后还有大连老虎滩海洋公园，就看一些呃，就是比如说海上的动物啊什么之类的，什么鲨鱼啊、企鹅、啊、企鹅，对，都可以看到，也去可以看看。那还有关门山国家森林公园，就看一些这些我也没有去过，我也没有印象，我是查到的。<笑>那还有最后一个就是大连星爱广场，这是我待过最很好、很漂亮的一个广场。它那里是怎么说呢？就是海，它对面是海洋，要有游乐场，反正也是很漂亮、很 nice 的。对，所以这是辽宁上的一个景点。对于以上景点，如果大家不是很熟悉，我建议就是可以去小说边查边看边做攻略，这是最好的。对
2: ，辽宁博物馆现在真的做的特别好。就是他最近在展出那个齐白石的作品，就是这个策展人，他把齐白石的童年跟他相关的人，他的好友、老师什么相关的一些作品什么的，全都陈列了出来，包括齐白石小的时候模仿哪些人画画，然后也把这两幅画挂在一起。这是我最近看到的为数不多让我觉得我看懂了的一个展，并且我并没有做很多的笔记，因为之前我去看展的时候，我可能去之前我要先看一下这个什么背景，然后回来的时候。再整理一下，我才能记住很多东西。但是在齐白石的这个画展上，我就不是。哦，很神奇的是，那个辽宁博物馆，它现在有一个3 D， 一个全息投影一样的东西，就是他把齐白石投出来了，然后用相当于是有一个投影一样的齐白石在教你这个虾应该怎
1: 么画。哦，哇，这个可以啊，好先进呐
2: 、啊。嗯，而且他出了很多周边，就做的也很好。这个展，反正应该现在还在继续、嗯，我不确定到什么时候结束。我去的那天刚刚好是开始的第一天
1: 。去沈阳、啊、一定要去辽宁博物馆。去。对，我每一次去
2: 辽博都会发现很多人是拖着行李箱
1: 来的。哇，那那得多火呀！嗯，第一站他都没有去酒店，直接去辽宁博物馆，这这也太火了吧？也可能是最后一站吧。<笑>哎，有可能。嗯，反正我觉得挺值得去的。哇，这些景点我觉得够大家逛了。就是明磊不在东北生活嘛，那聊聊房价。嗯现在就是房价虽然是跌了，但是我始终认为还是东北那边房价更便宜。就大家可能会聊，好像去年有一波特别火的，好像是鹤岗买房，大家谁了解吗
3: ？我不理解，<笑>我又不理解了。啊、我先说
2: ,先说，先
1: 说房价吧。嗯，我
3: 今天我就就在网上搜嘛，我找到了一个就是全国房价地图，是凡是一网站做的。然后我就发现 啊， 哈尔滨、长春和沈阳这三个咱东北的省会城市垫底 了， 真垫底 儿， 就是最
2: 便宜 的， 基本上。是 的， 这个里面应该是长春又垫底儿 了， 比沈阳和哈
3: 尔滨要便宜 吧？ 哈尔 滨， 反正我刚才查的 是， 反正差不多吧。沈阳是要稍微高一 些， 然后哈尔滨和长春大差不差。
1: 其他地方我不知道，我但是沈阳这块房价，我觉得是算是中，算是属于中吧，中下之类的。他们的房价现在也到一万一万以上了，应该是对
2: 。沈阳，反正这几个地方好的地方，房价也都挺贵的。像长春也有三万块钱的房子
0: ，
2: 嗯，甚至有更贵的。那我就是是我认知范围之外的了。我能接触到的就是三四万块钱一平的房子也有，但是也有很多便宜的，可能四五千。也有
1: ，嗯，哎，这这这些就不要住了。如果拿想举例的话，我觉得两三万或者两万到四万区间是很不错了啊、嗯
2: 。我不，我作为一个在东北又在东北生活的人，我觉得一万多的房价现在就差不多了，就是这样的房子就还不错啊。嗯，这、啊、不都到不了两万就能买到一个相对来说宜居的房子
3: 。就刚才 Q 到的那个鹤岗的这个事儿。嗯，倒不是说房价便宜或者怎么着，我觉得它其实暗示着一种生活方式，所以我也很好奇，想问问你俩，就是预算有限的情况下，你们是更倾向于买好小区精装的房子，还是说买老破小，然后按照自己的喜好装修？因为其实很多去鹤岗的人，他们就是房子的钱少花了，然后装修的钱多花，就是为了给自己争取到一个更好的所谓的生活方式嘛。我想问一下，鹤岗的房子到底便宜到什么程度呀？就是一开始这个事儿火，是因为有一个文章就说，好像是五万块钱就、啊、就,就买到一套房子了
0: 。我靠！那那那
2: ,那，其实我原来想说，花很少的钱买到一个不错的房子，在其他城市也能做到。但是你说五万，我觉得可能很难
1: 。如果换着我，我我不会的。我如果退休的话，我可能会选择一个农村，就是绿化条件比较好的农村去。如果是刚需的话，我可能还会选择去留在一线城市，尽可能的留在一线城市，因为就是我还是不太想回东北的。嗯。嗯
2: 我可能，我觉得这个跟我的工作可能会有一些关系。如果说我的工作不受地域限制，我觉得在哪儿都无所谓
1: 。我可能会去
2: 一个生活相对来说没有那么高质量，但是要能满足我的日常需求。对，如果这个房子还很便宜，我觉得我可能会选。但我觉得在那种地方生活可能挣不到太多的钱。没错，对，对所以后来
3: 这个事情有一点点反转的原因。就一开始。嗯 嗯， 什么逃离北上 广， 然后又去鹤岗买房 子， 然后那个时候大家可能觉得哎新 鲜， 嗯， 后来现在已经到了就是二四年了 吧， 我我再搜就是相关的话 题， 可能我这没有数据支撑 哈， 但是会有一个形 容， 就是说十个买房的最终能在鹤岗真的定居下来 的， 可能也就一两个。很多人就是来了，但是以一些其他的原因导致你没办法留在这儿，就是生活的没有那么舒服。可能还是城市啊、嗯，或者是一个你想要长久发展的地方更适合去买房子定居。
2: 嗯，让我想到，可能有很多人在鹤岗买房是为了给自己留一条退路吧，就是说，嗯，呃、嗯我花很少的钱呃置办了一个房产，这样至少我在其他城市打拼失败啊，嗯、或者是我实在不想。在别的地方待了的时候，我能有一个去处。对，其实我原来不太喜欢东北这一片地方，我觉得可能有一些东北人跟我会有同样的感觉，会觉得这里发展不太好。但是呢，我经历了从离开长春去了上海，然后又从上海去了国外。然后又从国外回到咱们国家之后，我发现中国真的是太好了
1: ，安全
2: 。从生活上来说，中国实在是一个生活过于便利的地方了。嗯
1: ，是的，外卖呀
2: 、啊，对外卖呀、啊，然后这个快递呀、啊，啊、呃，打车。嗯
1: ，
2: 我去了国外之后，会让我感觉，啊、哎，我回到了二十年前的长春吗？
1: 而且呢，国外就是我听说，就是很多没有娱乐项目，他们每天下班就是就固定的就是去开车遛弯啊，什么娱乐项目什么都没有，就夜生活他们都没有，好像是。
2: 分地方吧，但是确实去国外之后，非常感觉非常不习惯。包括我回到东北之后，我觉得我小的时候可能还是不够包容吧，嗯，也没有特别深入的去看自己生活的这样一个地方到底是什么样的地方。因为本地人会觉得自己对这个地方了解的够多了，但其实并没有对他有很深的了解。嗯、然后我这一次从外面回来之后，我才真正的能去从一个没有在这个地方的人生活过的人的角度去看待东北这片土地、嗯。然后我就会发现有很多让我感到惊讶的地方，就是包括我刚刚说的这个博物馆，它能策划出这么好的展。嗯嗯呃，我以前觉得长春是一个就没有展的地方、嗯，到后来我发现也有，只不过我之前就认为没有，所以我就压根儿没去看过。然后还有，我觉得长春没有什么好工作，但是我一九年从上海回来之后，我就找到了对我的人生来说非常重要的一份工作，其实是在长春找到的，而且我的待遇并不比在我在上海的时候差啊，这个也是让我很惊讶的，啊、对。<笑>当然，这跟行业可能也有一些关
1: 系啊。嗯
3: ，
2: 什么
1: 行业？哦，我在心理咨询行业工作。哦、嗯，心理咨询那肯定在哪，我感觉都都差不的还多。你互联网但我,但
2: 我以前会觉得东北心理咨询行业发展应该会很差吧？啊、呃，这是一种刻板印象。嗯
1: ，回到东北就和解了
2: 。对，然后我就发现我朋友们的工作其实也都蛮好的，然后他们的这个公司福利福利待遇也都挺好的，还有一些人在自己创业。包括我搬到沈阳来生活，我就发现，哎，沈阳也是一个比我想象中更好的城市
1: 。
2: 嗯嗯，一个是吃的特别好吃、嗯
0: ，这个我
1: 非常赞同
2: 。<笑>发现了西塔，经常去西塔吃东西。然后我发现这边的剧场也在播一些，就是在其他的城市也比较火的那种这个舞台剧，还有也是工作方面的。我是我搬到沈阳之后，然后我就打算去探索一下这个本地的市场到底是什么情况。然后我就发现沈阳本地是有那种自由职业社群，而且办的非常好。嗯，就是你参加他们的活动的时候，你会发现活动的举办人和组织者。他们都非常的有深度，而且把这个活动办的让每一个人都能收获到很多东西。而且你们知道吗？沈阳有那个播客联盟
1: 。哦天呐。<笑>啊，这个我我在在那什么看到过，他还有那个免费的那个录音室。对
2: 对对，这个在很多很多城市都没有，杭州没都没有，没有。啊，我我现在知道的，上海有，北京有。其他的地哦，天津也有，其他地方就没有听说过了。但是沈阳居然有，也也让我非常诧异、嗯
0: 。真好
2: 。然后包括我觉得沈阳的这个心理咨询行业发展的也不错，就是有很多家都做的还算是正规，嗯、虽然收费不算低，就是我我会觉得有一些偏高了。但我发现他们至少是在正规的做的，而不是像我其他的我在其他的一些呃地方。我我有去过南京的一些心理咨询中心做过调研，然后我就哎，感受非常不好。其实，嗯嗯，沈阳也有那样的地方，但是也有很多做的超乎我想象专业的机构。
3: 我我我听下来，我其实感觉沈阳是个很进步的城市
2: ，跟我想象中差距非常大。我其实是因为我男朋友在沈阳，然后我们要结婚了，我才搬到沈阳这个城市的。嗯，我对他原来我感觉沈阳跟长春是一样的，但是现在我会感觉它发展的要比长春好一些
1: 。嗯，我的天呐，我离开了沈阳七年，七年的时间发展的这么快，这么好
2: 。呃，我在上海不是待了五年嘛，我第一次回长春的时候、嗯，呃，我也有这样的感受，就是我原来会觉得长春什么玩意儿，<笑>走走的时候，<笑>走的时候啊，是这样的感觉，但是回来之后，回来找工作，然后跟我的老板交流。呃，跟我当时在长春的同事就是接触了之后，再看我朋友们的工作和生活，我会觉得，其实，在东北生活的人生活的并不差，而且可能比我们那些混在大城市
3: 的人要舒适的多的多。嗯、没错。我觉得这个其实也不只是东北人和东北的和解了，可能很多在大城市飘的人，呃，也也会经历这种跟故乡和解的这个感受。是的，是的。是你的故乡，可能因为你太熟悉这儿了，然后对你没有任何新鲜感，你又觉得好像自己有更大的能力，或者需要更大的平台，有更好的发展。但是出去一圈儿之后回来，会发现你的故乡可能没有你在的那个特别大的城市好，但是它也真的不差。
1: 对
3: ，至少没有
2: 那么呃配不上我们自己的感觉。
1: 我听完感觉真的是，哎呀，我也和解了。<笑>你这么快的吗
3: ？<笑>我前面提到就是我我小时候自卑那个事儿，可能明磊的和解是呃偏向于就是发展，然后、嗯、然后我觉得红安就不存在和解这个事儿，因为你一直都觉得你的这个身份带给你的都是一些很很、呃、对对很正面的,正面的对。嗯对我的这种就属于是因为长大了，也跟明磊比较像的是，我也，嗯、啊，我的那个播客简介里面不是有一个词叫“东亚浮萍”吗？我一直这样形容自己、嗯。我也是到处跑，我先在北京，然后又去韩国，又去香港，又去深圳。就是我，我后来长大了之后，可能是因为自我变得完善了吧。然后就会觉得，其实这个世界上没有任何一个城市、任何一个土地是完全属于你的，或者是完全能够保护你的。嗯、你最终其实是要跟自己相处，所以不管是身份啊，还是你所生活的地方，它都没有那么重要，它都不会成为一个困住你的东西
2: 。对，而且我们如何看待这个城市也很重要。就是你觉得它好，它就会有很多好的地方。我之前在开头的时候不是说东北是一个特别没有规则的地方吗？然后其实，在说的时候，我就想到了很多人对东北的偏见呀，和有一些负面看法。如果是抱着这样的态度的话，那肯定是没有办法融入到东北这个城市的。而且，你无论是来旅游也好，还是来生活也好，都会觉得，哎呀，怎么到处都跟我感受不一样？怎么到处都让我觉得？嗯、呃，不太舒服呢。但如果你是抱着一种比较包容的眼的眼光来看待这个城市，你就会发现很多惊喜，对惊喜还有美好。
1: 哎呀，听了这一圈，感觉东北真的好香啊！你才是东北的真正代言人。嗯
2: 、<笑>也可能是因为我现在的这个工作性质的原因，嗯、我可以赚到比较多线上的钱，所以。嗯我现在正在探索线下的市场嘛，嗯，不知道探索的这个结果是什么样的、嗯。但是至少，呃，我现在的收入和在东北的这个生
1: 活的
2: 这个匹配度来看，嗯、我觉得还是很香
1: 。这绝对是中上等的。如果要换成我的话，回去能中上等的话，我跟你说，我也想回去。那回去是真舒服，房价房价便宜，吃的吃的多，而且很多朋友父母都在，多好、嗯
2: 。对对对，就是家人能享受家人的陪伴，我觉得也是我长大之后的一个。变化，好，今天跟大家也聊了好久，呃，关于我们三个东北人心里的东北是什么样子的，然后也给大家介绍了一些东北的特色呀，东北的旅游项目啊这些。呃，也分享了我们对东北的看法和我们重新回到东北生活的一些感受。不知道正在听我们这档节目的你有什么感觉呢？欢迎在评论区和我们一起去分享。呃，我们今天的节目就到这里了，我们要跟大家说再见了。但是我们的这个系列节目还没有结束，后面还有很多优秀的主播会去带大家看看他们当地的风土人情。下一站呢是我们的港澳台，让我们一起期待吧。期待吧，下一期还是我，<笑>下一期还是你，我要去听
1: ，我要去听。<笑>好了
2: 好，那我们今天的节目就到这里了，我们跟大家说再见了
1: 。再见拜拜，辛苦了
0: ，拜拜。拜拜拜拜特别鸣谢参与本次城市系列串台节目的播客栏目：《漫游者说》、《朋友走慢点》、《共商贤举》起司
1: 庙、《奇思妙谈》、《极一 Radio》。
0: 拜拜拜拜
1: ！脑力有限
0: ，心理共鸣。性子鸡尾酒。女士们、先生们，黑吉辽之旅即将结束，感谢您乘坐本次列车，下一站，港澳台。